0: E agora o assunto é política. Eu, Isabelle Mello, converso com o um deputado federal, Dagoberto Nogueira, filho do PSDB, formado em Direito e Administração. Deputado, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Ceguilha, de... Bom
1: dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer muito grande estar conversando com você.
0: É isso. Bom, é, eu começo com o senhor falando sobre saúde, né? que é um tema muito caro ao senhor. É, o seu projeto, que amplia o teste do pezinho, virou lei, Entrou em vigor esse ano e é considerado uma das grandes conquistas do seu mandato. Pela medida, mais de 50 doenças podem ser detectadas logo que a criança nasce. Mas, de fato, esse projeto está sendo cumprido?
1: Olha, o, o, o presidente da República pediu um ano para que entrasse em vigor. Em função de que eh, o SUS precisava se ad adequar a essa ex exigência que nós fizemos, eh, enfim, para fazer convênio com os laboratórios, para que os laboratórios pudessem fazer esse exame do teste do pezinho ampliado, como exige a lei. O, o que, que é esse teste do pezinho ampliado? É, antigamente, havia, assim, o SUS fazia o teste do pezinho, mas não era obrigatório. E também fazia aí eh, até cinco doenças no máximo. Nosso, é, a nossa proposta, e foi aprovada por unanimidade, tanto na Câmara como no Senado, e está exigindo dele ampliado, ou seja, nós vamos detectar mais de 55 doenças, certo? Quer dizer, muitas delas são incuráveis, mas muitas delas, se você tratar previamente nós podemos curar. Da onde que veio essa ideia? Teve uma, uma colega sua, que é jornalista, ela teve um, um filho chamado Tel, e, e esse filho nasceu com uma insuficiência ao leite materno. Isso é de, de um para um milhão. E, porque, na realidade, nós temos que falar para as mães, dá o leite materno. Então, tem que ficar claro isso. E, e, no entanto, ela cada vez que ela dava o leite materno, ela estava matando os neurônios dele porque ele tinha essa insuficiência. E quando ela foi perceber isso, ele já não tinha mais uma vida normal e hoje o Theo, o filho dela, é totalmente dependente porque não fez o teste do pezinho. Se tivesse feito, bastaria ela ter dado o leite que você compra aí em farmácia, esse leite de caixinha, que atende todos os requisitos do, do leite materno, e ele teria uma vida normal foi em função dessa reportagem que eu tive a ideia e falei, pô, mas não tem cabimento ainda ficar aqui no Brasil, né? nós estamos aí é, em 2022 e, e, o, e, e os países de primeiro mundo fazem isso há muito tempo e aqui no Brasil ainda morrendo criança ou criança é, 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 que, que poderia ter tido uma vida normal e não está tendo porque não tem o teste do pezinho. Aí eu fiz o projeto, consegui convencer o Ministério da Saúde que é muito melhor a gente tratar previamente ou preventivamente, do que ficar pagando consulta, internações, né, é, é, exames, e, é, operações e etc. Assim, etc, fica muito mais barato a gente é, tratar essas crianças preventivamente. E muitas das doenças, logicamente, como eu disse, são incuráveis, mas a maioria delas nós podemos curar essas crianças.
0: E ainda falando sobre saúde, é, outro assunto que tem sido muito falado, é, Santa Casas e hospitais filantrópicos em todo o país vem pedindo socorro, alegando que não dão mais conta. né? a conta não está fechando. Dizem que a tabela do Sistema Único de Saúde está defasada e as dívidas só aumentam. No nosso caso aqui a Santa Casa de Campo Grande passou é, por fechamento, fechou, é, ficou só com urgência e emergência. Na opinião do senhor, a tabela do SUS ela deve ser atualizada. Quais são as outras medidas que devem ser tomadas né, para a saúde pública sair dessa crise anunciada pelos próprios hospitais em relação ao atendimento do SUS? Bom, eu
1: acho que primeiro a gente tem que ressaltar o trabalho do SUS. E você sabe que o SUS quase foi privatizado. Estava na lista de privatização. Você imagina se nessa pandemia nós não tivéssemos tido o SUS, quantas pessoas que não teriam morrido. O SUS é, 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 um, é um programa que é modelo para o resto do mundo. Ninguém tem um, um sistema como nós temos. É um sistema que tem os de saúde em quase todos os bairros, é, em todos os municípios nós temos postos de saúde pronto para fazer vacinação rápida. Por isso que eu, inclusive, deixa eu até falar um, um pouco disso, eu, eu incluí no Plano Nacional de Imunização a, a vacinação da Covid, esse projeto de lei é meu, já foi aprovado já na Câmara, ele, hoje ele está já no Senado, por quê? Porque aí independe do presidente, independe se a pessoa acredita na ciência ou se não acredita, é, é, entrou no Plano Nacional, vai vacinar. E e como eu disse lá no início, algum dia né, essa Covid vai ficar uma, uma gripezinha, mas até que nós é, é, não temos imunidade para ela ainda, nós temos que colocar a vacina no braço para ir, ir criando essa imunidade. Então, hoje o SUS tem que estar tá atualizado, nós temos que, que, que dar uma atenção especial. O Brasil ainda é um país muito pobre, nós dependemos do SUS, né, as pessoas ainda precisam dessa, desse socorro é, na área de saúde, gratuito, né? talvez um dia que nós nos tornarmos um país de primeiro mundo, nós podemos até é, terceirizar, como é terceirizado a, a saúde é, em vários países. Mas, e por enquanto, não. Nós temos é que acudir o SUS, porque depende disso. É, é, e aí, os recursos federais são muito importantes para a manutenção. Por exemplo, eu, nós estamos ajudando aqui a, a chamada a Casa Rosa, que, que cuida do câncer de mama que das mulheres lá tem o vereador Vitor que eu tive uma conversa com ele e ele falou, Dagoberto se você me ajudar nós montamos a Casa Rosa lá na, lá na, Santa, lá na maternidade aí eu falei, olha ele me mostrou, tinha mais de duas mil mulheres esperando é, que tivesse esses exames e eu estou vendo aí muita gente agora de candidato falando sobre ela mas na realidade quem acreditou nisso nós é que colocamos recurso federal e hoje zerou né, em Campo Grande, as consultas, já estamos atendendo o interior graças a essas emendas que nós fizemos é, para que esse hospital pudesse atender a, as mulheres de Campo Grande e de todo o Estado. Então, é isso, a saúde, infelizmente, é uma coisa que nós temos que estar tá cuidando diariamente, porque ainda nós somos, queira ou não, ainda um país que as pessoas não conseguem pagar esses exames, e aí o, o, tanto o governo do Estado como a, a União tem que estar tá ajudando essas pessoas
0: e outro desafio para Mato Grosso do Sul é a logística, né? A gente precisa acompanhar esses investimentos aí que são feitos em várias regiões do estado, mas as rodovias seguem sobrecarregadas, inclusive a BR 262. Além das más condições constatadas até em levantamentos do próprio governo aqui, a rodovia registra cada vez acidentes mais graves, mais frequentes. Enfim, existe a previsão da concessão, mas na visão do senhor, o que a curto prazo dá para ser feito nessa medida?
1: Bom, acho que primeiro essa essa essa, essa rodovia foi feito A, a privatização dela e, e foi muito mal feito Assim como foi feito também as privatizações Das nossas ferrovias é, Não exigiram contrapartida Usaram as nossas ferrovias Até elas deteriorarem e depois abandonaram Quer dizer, é um país que Hoje nós dependemos extremamente Do transporte rodoviário E nós temos que investir em ferrovia Ferrovia, além de ser mais barato E eu fico feliz porque é, é, Foi com emenda minha que nós fizemos o projeto da Ferroeste. Então, ela vem vindo desde o Porto Paranaguá, vai vir para cá e vai chegar aqui, vai sair até Porto Murtinho para ir até Antofagasta. Isso vai mudar o perfil econômico do Estado, porque nós vamos ter essa, essa ferrovia e essa ferrovia é que vai, é, que, que eu acredito que vai dinamizar muito a economia do Mato Grosso do Sul. E, e essa bioceânica, porque ela também Vai ligar. Isso é uma outra coisa muito importante. Mas, infelizmente, hoje nós estamos dependendo é, de, das rodovias. E aí o preço que está o, o combustível, o preço que está o diesel hoje, R$ 7,00 o diesel. Então, isso, quando você encarece o frete, você encarece toda a mercadoria também. Então, nós temos aqui privatizar essas rodovias, mas privatizar com exigências as empreiteiras. Porque também o governo federal tem uma parte que o governo federal não, não cumpriu também com a... Com a com a empresa que ganhou essa concessão. E aí ela finge que faz... É... Pista dupla não faz e fica cobrando o, 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 os pedágios nossos e nós estamos pagando há quanto tempo. E, por outro lado, o DENIT finge que fiscaliza, que também não fiscaliza e a, e a empreiteira continua ainda sob o domínio dessa rodovia e nós estamos bancando uma coisa que não está acontecendo há muito tempo, que está parada a, a pista dupla. Que, se pelo menos nós estivéssemos pagando e tivesse a, a pista dupla, ninguém reclama de pagar. Mas o duro é você pagar e quando não tem o serviço público.
0: E falando agora em qualificação profissional, né, mudando o assunto, o Estado vive esse boom de empregos, empresas, indústria, é, mas não consegue acompanhar a qualificação profissional. Às vezes parece que fica esse, esse vácuo, né, esse espaço ali. O senhor tem planos para corrigir isso, para incentivar a profissionalização? Olha, eu
1: sempre ajudei. Desde quando o Ministério do Trabalho era do PDT, eu sempre acreditei e fiz muita qualificação é, em todo o Estado, eu arrumando recursos para isso. Agora... Quem ficou um pouco para trás foi Campo Grande. Campo Grande, hoje, por exemplo, eu estava conversando com, com o pessoal da indústria têxtil. Né? Eles precisam de costureiras e não tem costureira com formação para eles poderem empregar. E ele me mostrou hoje, eu fui em, em duas empresas... E está lá a placa grande, precisa-se de, de, de funcionários qualificados. Né? E, infelizmente, Campo Grande não investiu nisso. Aqui a qualificação ficou só para o Sistema S e não é o suficiente pela demanda de Campo Grande. Mas o interior não. O interior tem tido essas qualificações nesses municípios polo e aí o próprio Sistema S vem fazendo. Mas o governo federal tem investido muito pouco nisso também.
0: E a questão indígena, né? A questão de fazendeiros, essa disputa que a gente ouve há muito tempo mortes, brigas, essa constante é, política de ódio, né? Parece que se instaurou. O senhor tem um planejamento para isso? Qual é a visão do senhor nessa situação? Eu, é,
1: eu acho que isso aí é, é a política do governo federal. né? Ele quer armar todo mundo. E aí, quando você. O mundo inteiro está tá desarmando. Só o Brasil que está botando arma. É um lobby das indústrias de armas que tem aqui e que estão bancando tudo isso. Né? Então, é, é uma coisa... E aí, eu, eu, é, eu, eu não percebia de que o Brasil tinha tanta gente... É, com esse ódio e com essa rivalidade. E aí agora, como você vê que isso foi estimulado, né? eu vejo hoje como as pessoas defendem essa questão de arma. Eu fui secretário de Justiça e de Segurança Pública, eu tenho para mim que arma ou está na mão de bandido ou está na mão da polícia. Então, quem não é bandido nem é polícia não pode andar com arma. Senão, como é que nós vamos diferenciar o que é bandido e o que não é bandido? Quem é de bem se as pessoas estão todas elas armadas? Aí acontece acidente por causa de uma briga de tanto por causa de porcaria, o cara arranca da arma e mata o outro. E assim vai indo. Quer dizer, nós vamos viver num estado de ódio como tem. É, eu, eu ficava encabulado quando eu via lá nos Estados Unidos aquelas pessoas é, é, racistas e aquelas pessoas é, que normalmente nazista nazistas. E, e essas pessoas compravam arma, entravam nas escolas... matavam um monte de crianças... além de tudo eram covardes... Né? eram metidos a, 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 a ser é, machões... a ser isso... que ficava aquele símbolo nazista... você vê as características dessas pessoas... são sempre as mesmas... Né? É, essas pessoas fortes... careca... brancão... É, for, então é, é, é o biotipo deles... Né? e eles então, faziam isso... e eu achava o cúmulo... como que os americanos não tomam uma providência em relação a isso mas o lobby da arma lá é, é muito grande. Mas eles vêm conseguindo diminuir isso e, e vão chegar a, a uma situação normal. Aqui no Brasil, nós estamos na contramão dessa história. Então, essas pessoas com essas características começam a, a, a usar arma e agredir quando a gente fica contra o que eles vêm nas redes sociais, né? achando que tem que ter arma, achando que tem que matar, achando que é o pessoal que não gosta de negros, é o pessoal que não gosta de índio, é o pessoal que, que, que não respeita a sexualidade é, opcional das pessoas, então é um negócio que eu, que eu nunca vi um ódio como está tendo hoje no Brasil e eu, eu tinha tanto orgulho de dizer que o Brasil era uma mistura de muitas raças e que, que aqui a gente vivia em harmonia, era diferente do que lá nos Estados Unidos, que tem o, o bairro. O bairro de negros, o bairro de japoneses, o bairro de... Né, lá tem cada... Né, as pessoas, cada um tem o seu bairro porque não convive, não consegue conviver entre eles. Mas nós estamos ficando igualzinho. Então, é uma coisa que eu vejo isso com muita tristeza. Lógico que eu sou contra armas, a, armas, é, é, a gente... A pessoa de bem sempre vai perder do bandido, porque o bandido não conta até três para atirar. E nós contamos, né? Então, eu acho que isso é uma aberração e o Brasil está tá retro, tá retrocedendo em função de, de permitir com que as pessoas tenham armas. Inclusive, de autorizando todo mundo a ter porte com alto calibre. Então, isso é um, é um retrocesso para um país que quer paz.
0: O desarmamento, então, na visão do senhor, ajudaria a diminuir esse conflito entre fazendeiros e Mas indígenas? lógico,
1: lógico, isso não tenha dúvida, porque você cria... Olha, você tem um conflito, você tem a polícia, você tem um conflito, você tem o poder judiciário, né? para que você vai pegar em arma para matar o outro? Isso é incumbência do ser humano, isso é incumbência de uma pessoa de bem? Lógico que não é. Pô, eu pago imposto, então alguém tem que me proteger, ou seja eu índio, ou seja eu fazendeiro, eu estou pagando para isso, então, então não precisa mais ter polícia, vamos viver no faroeste, como era todo mundo andar é, com uma arma e ver quem quer mais rápido. Não tem cabimento isso, isso aí é coisa de mil e setecentos, nós vamos retro voltar aí a 300 400 anos aí aqui no espaço. Tem cabimento isso.
0: É isso. E o senhor trocou o PDT, né? Depois de 31 anos, se eu não estou errada, pelo PSDB, é, o que mudou na atuação do senhor dentro da política? Muda algo, fortalece de um lado, enfim? Não,
1: que não mudou em nada, porque quando eu fui para o PSDB, primeiro porque eu não consegui montar a chapa no PDT. E lá quando eu fui, eu exigi que eu tivesse liberdade nas minhas votações. Então eu sempre estou votando do jeito que eu sempre votei, sempre a favor dos trabalhadores, a favor da educação, a favor das pessoas que mais precisam. E tenho muito orgulho da minha posição lá no Congresso Nacional. E vou continuar não atendo, apresentando os projetos avançados, projetos como esse que nós já citamos, entre muitos outros, porque é, eu acredito que ainda nós podemos ter um Brasil muito diferente do que esse que nós estamos tendo.
0: E por fim, o senhor é apontado por muitos prefeitos como defensor da causa municipalista. Como isso funciona na prática, né? O que quer dizer isso? Olha,
1: é, é você transferir recursos para, para os municípios, assim como está fazendo o governo que, do Reinaldo. É o governo mais municipalista da história do Mato Grosso do Sul. E, e, e é por isso até um dos motivos que eu estou apoiando o Eduardo Rídeo. Então, é, como é que você faz isso? É trazendo recursos de Brasília. E eu tenho muita honra de ser o deputado que mais trouxe recursos para todos os municípios, sem exceção. Então, quando você ajuda esses municípios, que você traz uma escola, que você traz uma creche, que você traz uma infraestrutura, você ajuda o desenvolvimento aqui dos municípios. Então, sinto muito orgulho também dessa minha atuação.
0: Bom, deputado da Goberto Nogueira, muito obrigada pelo bate-papo, por esclarecer alguns pontos deixe uma fala final aí para o senhor e agradeço mais uma vez a sua disponibilidade por falar com os nossos ouvintes. Olha,
1: eu quero dizer a você que eu sou uma pessoa extremamente otimista. Eu acho que esse Brasil tem jeito. Não adianta a gente falar que aqui é o celeiro do mundo, é o país que produz alimento do mundo e tem gente no Brasil morrendo de fome. Mais de 38 milhões de pessoas passando fome. Eu quero um Brasil que seja de todos. Quero que seja um Brasil que seja bom para todos. Eu não acredito que seja bom para um determinado setor e ruim para outro. A hora que o Brasil for mais justo socialmente que todos nós podemos viver bem e que com o nosso salário a gente consegue fazer as três refeições aqui no dia aí eu acho que a nossa missão aí vai estar cumprida e eu acredito que nós vamos chegar nisso eu acho que esse momento de ódio vai passar e nós vamos voltar àquele Brasil do bem e um Brasil que, que possa ser mais justo socialmente que as pessoas consigam viver com seu salário, consiga é, comer consiga fazer com que seus filhos estudem e que possa sonhar aquela pessoa que nasceu pobre algum dia ser alguém na vida. Esse é o nosso grande desafio e eu vou continuar lutando por isso.
0: É isso. Para você que chegou na metade que quer ouvir entrevista completa ou reouvir, enviar para alguém, acesse o nosso portal RCN 67. Lá vai estar disponível a entrevista completa com o deputado federal Dagoberto Nogueira. Rádio CBN Campo Grande, a rádio que toca notícia.